0: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 13 de este libro de Job. En nuestro programa anterior simplemente llegamos al umbral de este capítulo y aquí tenemos la respuesta que Job le da a su amigo Sofar. Luego, estos amigos van a tratar nuevamente de derribar, digamos, a Job. Eso es lo que ellos están buscando hacer. Están tratando de conseguir que él admita que ha cometido algún pecado secreto y que lo confiese. Pero Job no tiene ningún gran pecado que confesar es decir, un pecado de inmoralidad o un pecado que tenga que ver con ser deshonesto o algo parecido, algún pecado de la carne o quizá que sea mundanalidad, pero ese no es realmente el problema de Job en esta ocasión en particular. Ellos no se están dirigiendo a su situación para nada. Por tanto, en esta respuesta que da Job, y esta es su tercera respuesta, él suena un poco amargado y sarcástico. Él comenzó, usted recordará, diciendo allá en el capítulo doce los primeros dos versículos, respondió entonces Job diciendo, «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». Ahora él sugiere en el capítulo trece que él probablemente tendría que dejar de lado a sus amigos y apelar directamente a Dios porque ellos están tergiversando lo que Dios es. Y entonces, dice en los versículos tres y cuatro del capítulo trece, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ellos no han podido diagnosticar su caso correctamente y por tanto no lo están ayudando. Notemos ahora al entrar en esta sección lo que nos dice en el versículo cinco. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Job está diciendo lo mejor que ustedes pueden hacer es callarse la boca, eso sería mucho más inteligente que decir las cosas que están diciendo y que no están ayudándome. Y luego él continúa diciéndoles en los versículos seis y siete, «Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por Él, engaño?» En otras palabras, cuando ellos lo están acusando de haber cometido algún terrible pecado, y que Dios lo está juzgando por eso, sus amigos están actuando engañosamente por Dios. Ellos no están representando a Dios como lo deberían hacer, y Job sabe eso muy bien. Él lo ha reconocido. Ellos no están representando directamente a Dios. ¡Qué bueno sería que ellos pudieran llevar a Job al lugar donde él se pudiera ver a sí mismo tal cual es! Pero ellos colocan a Job, a la defensiva, y como resultado, él está haciendo una buena defensa de su caso. Pero esto hace que esto aparezca bajo una mala luz, que es como si Dios fuese el culpable de todo esto. Y estos amigos continúan martillando sobre esto, y a Job no le están ayudando en lo más mínimo. Así es que él continúa en esta misma corriente diciendo en los versículos ocho hasta el diez, ¿haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él, como quien se burla de algún hombre? Él los reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas». Ahora Job vuelve al ataque, digamos, y les dice a sus amigos que Dios les va a juzgar por ser engañadores. Y continúa en los versículos once al catorce diciendo, «De cierto su Alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros» vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano?» En el centro de todo esto se mantiene la fe de Job de forma inviolable, a pesar del ataque de sus amigos, que ahora se han convertido en personas extrañas para él, como vamos a ver más adelante. En la primera parte del versículo 15 entonces él dice, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». La fe de este hombre es algo sobresaliente, aun en esta ocasión ante nosotros. Pero ellos todavía no han llegado a la raíz del problema de Job. Eso se nos presentará un poco más adelante. Notemos ahora algo que comienza a destacarse aquí. Dice en la segunda parte del versículo quince, «No obstante, defenderé delante de él mis caminos». Job dice, «Yo puedo ir a la presencia de Dios y defenderme a mí mismo». Amigo oyente, en el momento en que usted comienza a defenderse a sí mismo perderá su causa. Cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene que declararse culpable porque Él lo conoce a usted. Usted no se presenta en la corte de Dios, y se consigue un abogado, y gracias a alguna maniobra inteligente, trata de escapar de esa acusación y de anular la declaración de Dios de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno y que el alma que pecare esa morirá. Dios no cambie esas cosas, y usted no puede conseguir algún abogado inteligente que le ayude a escapar de algo así. Tampoco se va a presentar ante un juez cualquiera que puede condolerse de su caso, sino que se tiene que presentar ante el Dios de este universo que es un juez justo y moral. Por tanto, esa idea de que usted puede ir ante Él y alegar a su favor no es válida. Lo que uno tiene que hacer, amigo oyente, es ir ante Él y confesar su culpa, y abandonarse a sí mismo a la misericordia de la corte, y encontrará que Dios tiene un propiciatorio, y ese propiciatorio existe debido a la sangre derramada por el Señor Jesucristo, y por ella se ha pagado el precio del pecado que usted ha cometido. Y, amigo oyente, esta es la única manera de escapar del castigo. Usted puede apreciar que este hombre Job aquí necesita a alguien que lo represente ante Dios y que evite que él se defienda a sí mismo para que él también pueda arrojarse o acogerse a la misericordia de Dios. Este libro tiene un gran mensaje para nosotros como usted bien puede apreciar. Continuando ahora en esta sección en el versículo 16, Job dice, «Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío». Ahora Job puede momentáneamente vislumbrar algo que ilumina brevemente su alma. Él dice, «Él será mi salvación». Y de paso podemos decir que esta es la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios es nuestra salvación. ¡Ah, cómo se aferraba David a esto! David fue un gran pecador, pero él no vivió en el pecado, él cometió un pecado terrible, pero David dijo, «Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador». Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La salvación no es como una moneda que uno lleva en el bolsillo y puede perderla. La salvación es de Dios, y la salvación en el día de hoy es Cristo. Y usted o lo tiene o no lo tiene, amigo oyente. O usted confía en Él o no confía en Él. No hay ninguna otra alternativa. Es como si existiera una tierra de nadie entre los dos lugares y usted no puede permanecer en este lugar o usted está con él, o está contra él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la única manera de escapar que tiene la familia humana. Así es que, Job vislumbra un poquito de luz, y eso es algo maravilloso. Evidentemente esto tenía lugar en la era de los patriarcas, en los días de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, en algún momento durante esa época. Ahora Job dice en el versículo 17. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Ahora Job les está diciendo: Escúchenme. Yo creo que usted también, amigo oyente, debería escuchar lo que él tiene que decir. Escuchémosle ahora a leer el versículo 18. He aquí ahora: Si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Este hombre Job piensa que él tiene un buen caso que presentar aún ante Dios mismo. Y muchas personas piensan de la misma manera en la actualidad. Dicen: a mí no me preocupa ir ante Dios, yo puedo estar ante Él. Amigo oyente, tenemos noticias para usted. Usted ya ha sido condenado ante Dios. Usted es un pecador perdido. Usted está viviendo en un mundo pequeño hoy que está lleno de problemas, donde el hombre se ha rebelado contra Dios y usted tiene esa misma clase de corazón. ¿Cómo puede usted pensar que es algo y que Dios no puede actuar sin usted? Él puede hacer las cosas sin usted, amigo oyente. Él puede hacer todo lo que quiera sin ninguno de nosotros. Pero gracias a Dios que no lo hace. Él nos ama y ha preparado un camino para nosotros. Por tanto, es bueno que escuchemos lo que este hombre tiene que decir. Él dice, yo sé que seré justificado. Yo también sé que lo seré, pero no porque tenga una buena defensa a mi favor. No tengo ninguna, sino porque yo me abandono, por así decirlo, a la misericordia de la corte. Escuchemos lo que Job dice en el versículo 19 de este capítulo 13. «¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría». Esto es algo interesante, ¿verdad? Al comienzo, Job estaba diciendo que él deseaba morir, que deseaba no haber nacido, y ahora dice, «Porque si ahora yo callara, moriría». Pues bien, Job, si sí, quieres morir, porque no te callas? Pero él no va a hacer eso, él continuará hablando. Esa es la forma como reacciona un hombre de poca importancia. Tenemos mucho que decir, y dicho sea de paso, todos nosotros lo hacemos. Escuchemos lo que Job dice en los versículos 20 y 21. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Ahora él está diciendo a Dios lo que tiene que hacer, y muchos de nosotros también hacemos eso. Escuchamos a muchas personas decir, «Tengo oraciones que no han sido contestadas». No, amigo oyente, usted no tiene oraciones que no hayan sido contestadas. Dios siempre contesta las oraciones, y en muchos casos la respuesta es simplemente «no». Por lo menos, ha dicho que no a muchas de las mías, pero esa es una respuesta. Pero usted se da cuenta que muchos de nosotros en nuestras oraciones le estamos dando órdenes a Dios. Somos como un cabo del ejército que le está hablando a un simple soldado y le ordena: Yo quiero esto y aquello, y haga esta y aquella cosa. Pero Dios no actúa de esa manera. Y eso es lo que Job está tratando de hacer aquí. Pero en el versículo 21 leemos: Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Job es un hombre que tiene mucho miedo, pero Dios dice: yo no estoy actuando según tu plan, sino que voy a realizar mi propio plan en tu vida. Y leemos en el versículo 22: «Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú». En una ocasión un grupo de jóvenes estudiantes universitarios estaban discutiendo sobre la oración, y algunos decían, «¿De qué vale orar si uno no puede cambiar a Dios? Uno no necesita orar para nada». Al escucharlos, ¿no le recuerda esto a Job, amigo oyente? La idea que estos jóvenes tenían era que Dios era quien tenía que venir a ellos en el momento en que ellos se lo pidieran, y pensaban que eso era una oración. Ahora, el pastor que estaba presente en esta reunión, trató de aclarar esa situación. Les dijo que la oración no es algo que cambia a Dios. «¿De dónde sacaron esa idea que ustedes pueden cambiar a Dios por medio de la oración?», les dijo el pastor. «Dios ya ha formado su pensamiento, Él tiene toda la información». Y, amigo oyente, uno no puede decirle a Dios nada nuevo en la oración tampoco. El propósito primordial de la oración es el de cambiarnos a nosotros. Hay un lema que dice, la oración cambia las cosas. Pues bien, pensamos que es así, pero la oración también nos cambia a nosotros, amigo oyente. Eso es lo importante. Si usted piensa que Dios es simplemente un mensajero y que todo lo que usted tiene que hacer es decirle a Él lo que quiere que haga, que lleve un mensaje o que venga y le consiga algo, pues está muy equivocado. Eso no es así. Pero Job le está tratando de decir a Dios lo que él tiene que hacer. Y no quiero señalar a Job, porque yo he hecho lo mismo muchas veces. Ahora escuche usted lo que Job dice en los versículos 23 al 25. «¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo?» Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar? ¿Y a una paja seca has de perseguir? Pensamos que lo que Job quiere aquí en realidad es enfrentarse con Dios. Eso es lo que él está pidiendo. Él quiere saber cuántos pecados ha cometido y por qué se le está tratando de esta manera. Él dice, yo soy como una hoja que está siendo llevada de un lado para otro por el viento y alguien viene y aún pisa esa hoja. Siento como que Dios me ha pisado. Y luego continúa en los versículos 27 y 28. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Lo que él está diciendo es que se está pudriendo. Eso es lo que le está sucediendo y él no puede ver en realidad la clave de todo esto. Ahora, al llegar al capítulo 14 tenemos una gran elegía sobre la muerte. Él dice en el versículo uno de este capítulo catorce, «El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores». No hay nada que sea más cierto que esto, amigo oyente. Quiere decir esto, los problemas son el común denominador de la humanidad. Y todos nosotros tenemos problemas. Él había dicho antes, «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». Ya hemos visto eso. La aflicción es un mensaje conocido para toda la familia humana. Cada persona sabe acerca de los problemas. Job está hablando aquí del tema de la muerte. Él sabe que la muerte es inevitable y que tiene que partir de este mundo. Ahora, él tiene una esperanza más allá de la tumba. Veamos eso. Él dice aquí en el versículo dos de este capítulo catorce Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Es simplemente como una sombra que aparece. Se pone el sol en el ocaso y a dónde va para la sombra? Desaparece. Y en el versículo tres leemos Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? O sea, yo soy como una sombra aquí abajo, soy como una flor que ha sido cortada, y leemos en el versículo cuatro ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Esa es una gran verdad. Esa es la razón por la cual no nos preocupamos de quién es usted, de que usted sea un pecador. Usted nació siendo un pecador. David lo dijo de esta manera, «En pecado me concibió mi madre». Esa es una gran verdad. Uno no puede sacar algo limpio de una cosa que no es limpia. ¿Cómo puede usted llegar a ser una criatura sin pecado, cuando ha tenido un padre y una madre pecadores? Usted no puede sacar algo limpio de una cosa que es inmunda, y dicho sea de paso, esa es la ley. Ahora, en el versículo cinco dice, «Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti» le pusiste límites, de los cuales no pasará». Job está diciendo que él se siente como un ser humano y que está encerrado. Y de paso podemos decir, amigo oyente, que usted también está bastante limitado. El rey David dijo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». ¿Qué quiso decir David con eso? ¿Lo dijo cuando estaba listo para morir? No. En el mismo momento en que usted, amigo oyente, comienza su vida, Usted está comenzando en un desfiladero donde la sombra de la muerte está sobre usted. Y usted sigue andando hasta que se hace cada vez más angosto, y hasta cuando usted llega al fin. Usted siempre está andando bajo la sombra de la muerte. Alguien dijo, «El mismo momento que nos da la vida, comienza a quitárnosla». Ahora escuchemos lo que sigue diciendo Job, aquí en el versículo diez, de este capítulo catorce. «Mas el hombre morirá y será cortado. perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Estamos hablando acerca de esta vida. Un hombre que ha podido progresar de una manera extraordinaria, muere, ha llegado a ser una persona famosa, pero ahora desaparece. ¿Dónde está? Sí, podemos ver algunos monumentos erigidos a su nombre. Se han designado una o dos calles con su nombre, pero ¿qué beneficio le trae todo eso? ¿Qué importancia le da eso? Ahora Job continúa hablando, y ahora podemos apreciar que él está mostrando una gran fe en la primera parte del versículo catorce él dice, «Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?» Esa ha sido una gran pregunta de parte de los hombres. Luego él finaliza este versículo catorce diciendo, «Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación». Él sabía que se acercaba, y dice en el versículo quince, «Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos». aun en la muerte dice Job, él me llamará y yo responderé. En la segunda parte del versículo 15 él dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos. En otras palabras, Dios no ha acabado conmigo, la muerte no acaba con todo. Usted va a escuchar que este hombre dice una y otra vez, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso es algo tremendo, amigo oyente. Y así es esta gran elegía sobre la muerte. Vamos ahora a continuar con el capítulo quince porque va a dar comienzo la segunda vuelta. Elifaz, quien habló primero, volverá a hablar ahora. Usted recordará que este hombre es un espiritualista. Él había tenido un sueño y había observado algo. Lo que él había tenido fue una experiencia. Hablando honradamente, no creemos personalmente que todos estos testimonios que escuchamos en el día de hoy son de mucho valor, porque se basan simplemente en la realidad de la experiencia. En primer lugar, Deberíamos tener la verdad que es la palabra de Dios, y luego la experiencia debería salir de allí. Muy a menudo la gente que quiere escuchar a otros que dicen sus testimonios no quieren escuchar la palabra de Dios. La palabra de la experiencia puede o no puede descansar en la palabra de Dios. Hay algunos testimonios dados por creyentes, así llamados por lo menos, que han tenido grandes experiencias, y no tienen de las Escrituras mucho más que lo que uno encontraría en el catálogo de ventas de una casa comercial. ¡La palabra de Dios! Eso es lo verdaderamente importante. Regresamos ahora una vez más a Elifaz, un hombre que ha tenido una gran experiencia y que es muy difícil dejar a un lado. Escuchemos lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo quince de Job. Respondió Elifaz Temanita y dijo, «Proferirá el sabio vana sabiduría, y llenará su vientre de viento solano? Ellos se atacan muy duramente, ¿no le parece? Ellos están golpeando mucho, de una forma intelectual, por supuesto, pero están tratando de derribarse el uno al otro. En otras palabras, Elifaz está diciendo, Job, tú hablas demasiado». Luego en el versículo tres de este capítulo quince de Job continúa diciendo, «¿Disputará con palabras inútiles, y con razones sin provecho?» Usted puede apreciar que en lugar de ayudar a Job, ellos no están haciendo otra cosa sino atacarle, tratando de doblegarle para que confiese. Ahora, cuando una persona está teniendo problemas, uno no le trata de esa manera. Y luego aquí en los versículos cuatro y cinco dice, «Tú también disipas el temor, y menoscabas la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos». Él en realidad está atacando fuertemente a Job. Luego dice en la primera parte del versículo siete, Naciste tú primero que Adán esa es una buena salida, amigo oyente, y en la segunda parte del versículo siete dice o fuiste formado antes que los collados en otras palabras, Job tú estás hablando como si supieras algo y de paso podemos decir que Job lo sabe nuevamente debemos decir que todos estos hombres están obrando basándose en premisas falsas, pero colocan a Job bajo una luz bastante mala, no lo han podido consolar en ningún momento no lo han llevado a lugar donde él pueda ver que es un hombre que tiene una gran necesidad y que hay algo que le falta. Dios probablemente está usando esto para llevarlo a ese lugar, y es Dios el que está obrando así. Leamos ahora el versículo diez de este capítulo quince. Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Ahora él está diciendo, nosotros tenemos la sabiduría de nuestro lado y tú no la tienes, Job. Ese es su argumento. Y el versículo 14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Job se está defendiendo a sí mismo. Él está tratando de decir que él no es culpable, pero ellos están actuando bajo la impresión de que Job ha cometido un pecado terrible, tremendo, y que debería confesarlo. Y luego dice en el versículo 15, He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Todo eso es verdad, digamos de paso. Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo murió, no sólo murió para redimirnos a usted y a mí, sino que por medio de su redención habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todo eso es porque Él nos ha redimido. Los cielos no son limpios ante sus ojos. Luego dice en el versículo 16, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esa es una declaración muy cierta, no hay ninguna duda en cuanto a ella. Ahora este hombre está diciendo cosas que son muy obvias. Él está diciendo que los hombres de aquel día, que no tenían una filosofía falsa de la vida y una psicología falsa, que el hombre era una criatura superior y un producto de la evolución, y que si había alguna cosa mal en el hombre era porque él había cometido unas pocas equivocaciones, y que su pecado en realidad era simplemente ignorancia. No era que no pudiera ser curado con un poquito de una pomada o un ungüento. Esa es la suposición. ¿Ve usted? y estos hombres están obrando, por tanto, desde una premisa equivocada. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Veremos cómo le responde Job a Elifaz, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del Libro de Job, y llegamos al capítulo dieciséis y vamos a escuchar la respuesta que Job le da a su amigo Elifaz por segunda vez. Elifaz ha hablado nuevamente y lo que tenemos ante nosotros es en realidad un debate. Uno escucha a un bando y luego escucha al otro. En realidad, esto no tendría que haber sido así porque estos hombres tenían que haber sido consoladores de Job. Pero en lugar de eso, ellos están debatiendo con él, están tratando de derrotarlo, tratando de conseguir una victoria intelectual sobre Job. Y créanos, amigo oyente, que ellos no están ganando. No creemos que ellos obtengan una victoria sobre Job, y pensamos que lo único que lograrán aquí es hacer tablas, es decir, empatar. Cuando ellos pasan a discutir por segunda vez, solo logran un empate. Luego, más adelante, un joven que aparentemente ha estado junto a ellos todo este tiempo, toma la palabra y sigue el argumento y honradamente hablando, no creemos que él vaya tan lejos como algunas personas piensan, porque finalmente Dios entra en la escena, y eso era lo que Job necesitaba y lo que estaba ansiando. Ahora vemos que este Elifaz ha dicho nuevamente lo que dijo antes. Estamos escuchando una repetición. Como vimos antes, él era un soñador, había tenido una visión. Él es espiritualista, podemos decir de paso. Él es una persona que parecía haber tenido una información especial que ninguna otra persona había obtenido, pero no recibió nada nuevo después de su primer discurso. Él vuelve a repetir la misma cosa. Y aquí en el capítulo 16, Job le da su respuesta, y comienza diciendo en los primeros dos versículos, «Respondió Job y dijo, Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros». Job les está diciendo a ellos, «Ustedes no me han dicho nada nuevo». Y este último discurso que escuchamos tampoco fue nuevo. Ustedes no me han dicho nada que yo no supiera, y ustedes son unos consoladores molestos. Estos amigos de Job, y estamos seguros que lo eran, terminaron siendo rivales en un debate. Lo que tenemos ante nosotros es que cada uno está refutando lo que el otro dice, y Job ha presentado su réplica a cada uno de ellos cada vez que hablaron. Luego, en el versículo tres, él dice ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? En otras palabras, Job está diciendo, yo pensaba que ustedes habrían tenido vergüenza de haber dicho lo que dijeron. Esas son palabras vanas, como si fueran palabras vacías. No alcanzan a satisfacer la necesidad de Job. Y en nuestros días escuchamos muchos sermones así. A no ser que el Espíritu de Dios los use, no llegan a ser nada. Pensamos que muchos de ellos ni aún están basados en la Biblia. A no ser que Dios los use, a no ser que el Espíritu de Dios los esté usando, no van a dar ningún resultado. Todo será en vano, será algo vacío. Pero el día de hoy hay muchas predicaciones que en realidad no tienen nada, y también hay mucho canto, muchos servicios que no tienen ningún sentido en lo que a la adoración a Dios o la explicación de la palabra de Dios se refiere. Y no todo esto tiene que descansar en los hombros del predicador. A veces la congregación, aquellos que escuchan, pueden ser responsables del quebrantamiento que tiene lugar. Pero lo interesante aquí es que este hombre ni siquiera se está dirigiendo a la situación en la que se encuentra Job. Job continúa, diciendo en la primera parte del versículo cuatro, «También yo podría hablar como vosotros». En otras palabras Job dice, «Yo podría haber dado un pequeño discurso, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía». Job dice, «Quizá yo podría haber dicho la misma cosa». Demos un vistazo a la segunda parte del versículo 4 de este capítulo 16 de Job. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Eso es algo tremendo. ¿Usted se da cuenta que esto es lo mismo que Pablo acostumbraba a decir a los creyentes para contrarrestar este tipo de situación? ¿Usted recuerda que él dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo uno, Hermanos, si alguno, o sea, un creyente, fuere sorprendido en alguna falta, «Vosotros que sois espirituales, restauradle». No vayan a discutir, a debatir con Él, no vayan a predicarle. Dice, «Restauradle con espíritu de mansedumbre». En otras palabras, acérquense a Él como viniendo desde abajo. El cuadro que se nos presenta es similar al de «Lavar los pies». Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de aquellos que le pertenecían aquí en la tierra. Lo está haciendo aún hoy, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él aún lava nuestros pies. Él nos dejó un ejemplo. Si usted va a lavarle los pies a otra persona, usted no puede acercarse a ella desde una alta posición y mirarla con desprecio, señalarle con su dedo y comenzar a predicarle. Tiene que acercarse desde abajo, tiene que ocupar el lugar de un sirviente. Y como resultado de eso tenemos algo que es muy diferente al estar discutiendo con ellos. Es lamentable que estos amigos no hicieron eso con Job. Ellos no se acercaron a él de esa manera. Ellos le están dando un sermón a Job y él se da cuenta de eso. Él dice, si yo estuviera en el lugar de ustedes, podría hacer lo que ustedes están haciendo. Podría mover mi cabeza y podría amontonar palabras sobre vosotros. Pero escuche lo que él dice ahora aquí en el versículo 5 de este capítulo 16. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Él dijo Yo podría hacer lo que ustedes están haciendo, pero más bien me gustaría animarles, darles fuerzas, me gustaría consolarles. En realidad, lo que me gustaría es lavar vuestros pies. Eso hubiera sido lo propio de hacer, si uno pudiera traer esto a nuestra época, lo cual ellos deberían haber hecho en realidad. Luego Job dice en el versículo seis Si hablo, mi dolor no cesa y si dejo de hablar, no se aparta de mí. En otras palabras, ustedes no me han ayudado en absoluto. Y continúa en el versículo siete, «Pero ahora, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía». Lo que él quiere decir es que ellos han estado haciéndole perder el tiempo, que no le han ayudado para nada. En realidad han intentado derribarlo. Escuche lo que dice aquí en el versículo ocho en su primera parte, «Tú me has llenado de arrugas». Esa es una expresión muy buena. «Tú me has hecho un anciano, me has llenado de arrugas». En la segunda parte de este versículo ocho y hasta el versículo diez dice, «Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo, abrieron contra mí su boca, e hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos». Estos hombres se supone que son amigos de Job, pero en lugar de eso lo están tratando como su enemigo. Y continuamos con el versículo 11. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Estos hombres son iguales a los impíos. ¿Sabía usted, amigo oyente, que muchas veces los creyentes pueden ser más desconsiderados con usted que una persona que no es salva? No hay nada peor que un creyente cuando es desconsiderado. Hay algunos que son terribles, digamos de paso. Así es que, Job clasifica a sus amigos como impíos, y francamente, no creemos que él hubiera podido calificarlos de ninguna otra manera. Ellos piensan que están defendiendo a Dios. Ahora, en el versículo 12 dice, Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz, y me despedazó y me puso por blanco suyo». Dios ha permitido que esto me sucediera, dice Job. Él es quien ha permitido todo esto. ¿Ha visto usted alguna vez a un perro que haya cazado algún conejo u otro animal y se ha dado cuenta que lo ha tomado del cuello, de la nuca. Cuando el animal hace eso, uno no le puede quitar la presa. Aparentemente, Job ha visto esto y dice que Dios ha permitido que eso le suceda a él. Él me ha sacudido, dice. Él hace eso, amigo oyente. Y en el versículo 13 leemos: Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Ahora la hiel es amarga, y eso es lo que él está indicando. Mi amargura se ha derramado dentro de mí el versículo catorce dice, «Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante». Job está diciendo que Dios simplemente caminó sobre él, como si hubiera sido pisoteado como una alfombra. Uno no puede tener algo más claro y nítido que lo que Job explica aquí. El lenguaje de este libro de Job es tal que grandes hombres de la antigüedad, especialmente escritores del pasado, novelistas y poetas, han leído este libro una y otra vez, porque su lenguaje es magnífico, es grandioso. Le recomendaríamos, amigo oyente, que hiciera eso, para que sea parte de usted mismo. Usted también lea una y otra vez este libro de Job. La belleza del lenguaje utilizado aquí es verdaderamente algo espléndido. Bien, luego dice Job en los versículos 15 y 16 de este capítulo 16: «Cosí silicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo» mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos». ¿Se ha podido dar cuenta usted de lo cerca que Job está de la muerte? Él antes la deseaba, sin embargo, la evitaba. Y a pesar de esto, él se hallaba al mismo umbral de la muerte durante todo este tiempo. Y pensamos que él creía que en cualquier momento podría morir. Él era un hombre muy, pero muy enfermo. Escuche lo que dice ahora en el versículo diecisiete a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Ahora está comenzando a aparecer lo que está en el corazón y en la vida de Job y que necesita ser arreglado. Pensamos que sería bueno nuevamente hacer la sugerencia que habíamos hecho antes, y es que estos amigos de Job no le están llevando al lugar donde él se puede juzgar a sí mismo. Ellos, por el contrario, están ministrando a un espíritu de vindicación propia. Lo han colocado a Job en una posición defensiva, y en el momento en que él comienza a defenderse a sí mismo, él ha puesto a Dios en una posición desventajosa. Usted sabe que uno no se puede defender a sí mismo y al mismo tiempo defender a Dios. Eso es algo imposible de hacer. Hay muchas personas que piensan que ellas se pueden justificar a sí mismas y que eso es todo lo que necesitan hacer. Pues bien, Job se justificó a sí mismo en lugar de justificar a Dios, y ellos, sus amigos, condenaron a Job en lugar de llevarle al lugar donde él se hubiera condenado a sí mismo eso es lo que ellos deberían haber hecho. Amigo oyente, en el momento en que usted comienza a defenderse a sí mismo, usted se coloca en la posición que el apóstol Juan describió cuando dijo, «Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él, es decir a Dios, mentiroso», y eso es lo que uno está realmente haciendo. Usted pone a Dios en la posición en que Él es quien lleva la culpa. Usted lo cambia a Él de la posición de juez y lo coloca en la posición del acusado, del culpable, del criminal» aquel contra el cual uno está haciendo las acusaciones». Hay muchas personas que se han puesto a juzgar a Dios, y esto es lo que Job está haciendo ahora. Él se está justificando a sí mismo. Él dice, «A pesar de no haber iniquidad en mis manos». Y en el momento mismo en que él dice eso, él está diciendo que Dios se ha equivocado al dejar que esto le sucediera. Y luego sigue diciendo, «Y de haber sido mi oración pura». Hemos oído eso de la boca de creyentes muchas veces, y para decir verdad, tenemos nuestras dudas de que alguno de nosotros podamos expresar alguna vez una oración pura. Esa es la razón por la cual al terminar nuestra oración decimos, «En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos». porque no creemos que el nombre nuestro pueda servir? No sabemos cómo piensa usted, amigo oyente, pero aquí Job estaba pensando que él lo podía hacer. Escuchémosle cuando él se lamenta utilizando un lenguaje espectacular. Leamos el versículo dieciocho. «Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor». Él dice, «Si la sangre de Abel clamó a Dios, ciertamente mi sangre debería clamar a Él también». Job dice, «No cubras mi sangre». Dios no cubrirá nada de eso. Él ve la sangre de Cristo, amigo oyente, en especial cuando usted lo está rechazando. Y continuamos con el versículo diecinueve, «Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas». La Biblia indica a través de toda la Escritura que Dios mantiene información de cada uno de nosotros. Hay quienes quieren despreciar, desprestigiar esto. Ellos dicen, bueno, imagínese a Dios allí sentado escribiendo libros en un escritorio, pero en realidad no está escribiendo libros, no tiene necesidad de hacerlo. Si el hombre puede crear una pequeña máquina a la que le llama computadora, y debo decir que esas cosas me asustan un poco porque parecen ser más inteligentes que uno, y uno ni siquiera puede hablar con ellas. En muchos casos, estas máquinas se utilizan para enviar las cuentas de uno, ya sea de electricidad, de agua, de teléfono, en fin, de un sinnúmero de trabajos. En cierta ocasión alguien recibió una cuenta mayor de lo que correspondía, por tanto se apresuró a escribir a la compañía pidiendo que revisaran sus libros. La respuesta que recibió después de la compañía era que ellos iban a cancelar el servicio si no pagaban todo. Esa era la computadora hablando con estas personas, y la computadora, pues, no podía pensar todo lo que esto comprendía. Pero esta máquina había registrado todo, y aparentemente no había un ser humano cerca de ella, porque no parecía tener un cerebro conectado por las respuestas que daba. Y nos preguntamos, ¿quién opera esas máquinas? De todos modos, debemos decir que si el hombre puede hacer una máquina como esa, ¿no cree usted, amigo oyente, que Dios la podría hacer también? ¿No cree usted que Él podría hacer una máquina para mantener toda la información que necesita? y probablemente él ni siquiera tendría que sentarse a escribir en sus libros. Él puede tener algunos de sus ayudantes para que hagan ese trabajo. Ahora, si el hombre puede hacer una computadora, Dios puede hacerla también, y pensamos que Dios puede hacerla mucho mejor. Pensamos que todo lo que usted ha hecho, amigo oyente, todo lo que ha dicho, ha sido registrado. No interesa quién sea usted, dónde está o lo que hace. Pero debo decirle esto, amigo oyente, que yo no quiero ver la información que se ha reunido sobre lo que yo he hecho. Estoy muy contento de saber que ha sido borrada por la preciosa sangre de Cristo, y le doy mis gracias a Dios por eso. Notemos ahora el versículo 20 de este capítulo 16. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Este es el cuadro que tenemos de Job aquí sentado en ese lugar tan desolado, y que es el basurero de la ciudad. Y él dice cuando uno lo ve sentado en ese lugar, con lágrimas en sus ojos y sus amigos parados a su alrededor observándolo con desprecio como si fuera un hipócrita, como si fuera un mentiroso, y ellos no le conocen, tampoco conocen a Dios, ni se conocen a sí mismos. Él dice, escuche usted lo que dice aquí en el versículo 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Ahora yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo tengo un intercesor, tengo un abogado, y él me representa ante Dios. Ya todo ha sido arreglado, hay alguien que está delante de Dios intercediendo por el hombre la Biblia dice, «Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Y él quiere ser su abogado, amigo oyente, si aún no lo es. Y llegamos ahora al capítulo diecisiete, y debemos escuchar lo que Job dice en esta sección. Aquí nos dice en el versículo uno, en su primera parte, «Mi aliento se agota, se acortan mis días». Parece que Job conocía algo sobre la litosis, o sea, el mal aliento aparentemente él no podía conseguir esas cosas que hoy tenemos para purificar el aliento. Pero lo que quiere decir en realidad es que está enfermo, amigo oyente. Completando ahora la lectura del versículo uno dice, «Y me está preparado el sepulcro». O sea, yo tengo un pie en la tumba y el otro sobre una cáscara de banano. Estoy listo para partir de esta vida. Y luego dice en el versículo dos, «No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Él dice, aquí estoy listo a morir y aquí están ustedes burlándose de mí. ¡Qué cuadro este! Estos hombres que han llegado a consolarlo ahora están debatiendo con él y en realidad lo están condenando. Debemos decir que uno puede llegar a ser un creyente muy duro, amigo oyente, y no ayudar a los pobres pecadores de este mundo. Por cierto que hay ocasiones cuando uno debe utilizar palabras duras. Dios será bastante duro con Job. Sin embargo, él lo va a consolar. Dios lo va a ayudar y lo va a restaurar qué bueno sería que usted y yo nos diéramos cuenta que Dios es un Dios de juicio, pero que también es un Dios de misericordia, y que Él es un Dios de gracia. Escuchemos lo que dice Job ahora en el versículo tres de este capítulo diecisiete. «Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti». ¿Porque quién querría responder por mí? Job dice, «Por lo menos quisiera estrechar la mano, por lo menos dame la mano». Y continúa en los versículos cuatro y cinco, porque a éstos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán». Él dice, «Yo no quiero que ustedes me halaguen, no quiero ser lisonjeado, como él había sido en otro tiempo». Y él continúa hablando de la misma manera. Pero él ha ido cuesta abajo, digamos. Leamos ahora el versículo trece donde dice, «Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas». En realidad, lo que Job sentía era que ese basurero en las afueras de la ciudad era su lecho de muerte. Él nunca esperaba salir vivo de allí. Y prosigue en el versículo 14: «A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana». En otras palabras, ustedes están más cerca de mí que aquellos que me trajeron a este mundo, porque yo estoy listo a regresar al polvo de la tierra. Y proseguimos ahora con los versículos 15 y 16. «¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo». Y él está hablando de ese viejo cuerpo suyo que está tan cansado. Y llegamos ahora a la respuesta que le da Bildad, suita Y este será su segundo discurso. Lo interesante aquí es que él ya no tiene nada nuevo que contribuir. Este hombre, como usted recordará, era un tradicionalista y él tiene muchas cosas añejas que decir, proverbios y dichos por el estilo, que él presenta mientras habla, y aquí lo hará nuevamente, pero ninguna de esas cosas arroja luz al caso. Escuche lo que dice en los primeros dos versículos del capítulo 18. Respondió Bildad Subita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. En otras palabras él dice, Job, si tú te callaras la boca, nosotros entonces podríamos hablar si tú comenzaras a escuchar, sería mucho mejor. Tú has estado hablando cuando tendrías que haber estado escuchando. Y uno no puede menos que pensar que todos ellos podrían haber dejado de hablar y escuchar un poco. Pero ellos tendrán que escuchar la voz de Dios, y ellos no están preparados para eso en esta ocasión. Dios está preparando a Job para que él escuche Su palabra. Y ahora comienza este hombre a mencionar todos estos proverbios uno tras otro. Pero vamos a dejarlo para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo por hoy ha concluido ya. Continuando con nuestro estudio del libro de Job, llegamos hoy al capítulo 18. Y encontramos aquí el segundo discurso de Bildad. Este es el segundo en hablar por segunda vez también. Usted puede apreciar que aquí estamos conservando la reputación que él da a lo que Job ha dicho hasta ahora nada nuevo ha sido añadido a lo que hemos escuchado. En primer lugar, escuchamos a Elifaz, y él no dijo absolutamente nada nuevo. Él volvió a decir lo que había dicho antes, y ahora tenemos habilidad. Tenemos aquí este hombre repitiendo una vez más una serie de epigramas y trivialidades piadosas, y además proverbios orientales. Sin embargo, algunas de las cosas que él dice son buenas aunque no se aplican directamente al caso de Job. Lo que él hace es decir algunas cosas que, bueno, suenan hermoso al oído. Leamos, pues, el versículo dos de este capítulo dieciocho de Job. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. Él está diciendo, ¿por qué no te callas la boca y comienzas a escuchar, Job? Él dice, si tú comienzas a hacer eso y empiezas a escuchar, entonces podemos hablar. Por supuesto que sus amigos han estado hablando bastante también durante todo este tiempo. Ahora en el versículo 3 dice, ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? ¿Por qué, dice, nos miras con desprecio? Por supuesto que la respuesta a esa pregunta es bastante obvia. Esa es la forma en la que ellos han estado mirando a Job desde el mismo comienzo y esto ha sido simplemente un empate. Ellos han estado, pensamos nosotros, observándose detenidamente el uno al otro. Aquellos que habían llegado como sus amigos no lo son en la actualidad. Y luego él comienza en el versículo cuatro a decir esas trivialidades, escuche usted. «Oh tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas?» Lo que él está diciendo es, ¿crees tú que Dios va a hacer andar este universo de una forma que te agrade a ti? Como usted se puede dar cuenta, amigo oyente, este hombre es un tradicionalista, y él se basa en lo que ha ocurrido en el pasado, y cualquier cosa que haya sido cierta en el pasado, para él es lo suficientemente buena para el día de hoy. Ese es el método que él está utilizando. En otras palabras, Job, ¿no puedes tú tener un poco de sentido común para que podamos llegar a un entendimiento aquí? ¿Piensas que tu desprecio hacia nosotros como incompetentes, o tu ira a la forma de tratarte divinamente, te librará de la trampa en que te encuentras? Porque en el versículo cinco dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. No se puede decir algo más cierto que eso, pero no es lo que corresponde decirle a un hombre como Job, amigo oyente. Ahora en los versículos seis al ocho dice, la luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará». Lo que él está diciendo es, «Job, tú has sido atrapado en una red como un pez, y no es a causa de nosotros haber hecho algo. Nosotros se supone que estamos aquí para ayudarte, y tú no nos escuchas y te encuentras en tal posición». Y él vuelve a repetir, «Hay algo raro en tu vida, algo por lo cual eres culpable, y por tanto te encuentras atrapado en esta trampa». Luego en el versículo nueve dice, «Lazo prenderá su calcañar» se afirmará la trampa contra él. Has sido atrapado como un animal en una trampa porque has estado jugando con el cebo en el anzuelo, y, y si no hubieras hecho eso, no te hubiera pasado esto. Como usted puede apreciar, amigo oyente, Bildad dice esas trivialidades piadosas y escribe las iniciales QED después de una de ellas. Ahora esas iniciales QED corresponden a una abreviatura latina que quiere decir que es algo que queda demostrado como en un problema de geometría. Cuando uno toma todos los pasos que corresponden, uno llega a una conclusión, y cuando llega a la conclusión, allí termina todo. Pero en la vida no todo es así. Uno puede tener la premisa equivocada. Si las premisas son correctas, por supuesto que puede llegar a una conclusión correcta. Pero si sus premisas están equivocadas, entonces el resultado será equivocado. Si en un problema geométrico, por ejemplo, A es igual a 10 y usted dice que es igual a 15, entonces va a tener problemas con la respuesta, aunque siga todos los pasos correctos. Lo que estos hombres están haciendo es escribir sus fórmulas y luego utilizan una premisa equivocada en esa fórmula, y cada uno de ellos procede en igual manera, y luego regresan y emiten un juicio rápido y duro, diciendo que Job ha caído en una trampa, y que todo esto no puede ser de ninguna otra manera. Luego Bildad continúa diciendo, «Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará». Eso es exactamente lo que él está diciendo a Job. Luego él continúa diciéndole que la enfermedad roerá su piel, y que no tendrá nombre por las calles, y que no tendrá hijos ni nietos en su pueblo, y que por su desolación se espantarán las futuras generaciones. Amigo oyente, todo eso es verdad, pero esto no es lo que corresponde a la situación de Job para nada. Uno puede decir algo que es realmente cierto, pero que no tiene ninguna aplicación a la persona a la cual está dirigida. Esa es una de las razones por la cual el llamado consejero en nuestros días es algo peligroso. Y esta es la razón por la cual creemos que algunos psicólogos no utilizan las premisas apropiadas y por esa razón no pueden llegar a una conclusión lógica. Ahora hay algunos que piensan que tenemos problemas con los miembros de esa profesión y puede que sea cierto en lo general pero no con los individuos, pues conocemos a algunos que son muy fieles, y a los cuales siempre recomendamos. Pero pensamos que a veces no son capaces de aconsejar bien, porque no tienen las premisas que corresponden. Y estos hombres, amigos de Job, no eran capaces de aconsejarle bien. Claro que los impíos van a ser juzgados. Los impíos sufrirán el castigo que les corresponde. Ellos serán borrados, por así decirlo. Usted puede apreciar lo que ocurrió con Hitler, por ejemplo, y lo que le ha pasado a muchos otros dictadores. Como viven, así mueren. Eso es verdad. Pero uno no puede aplicar eso a Job. Él no es esa clase de persona de ninguna manera. Ahora en el versículo 18 de este capítulo 18 leemos, De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Esa es una expresión bastante figurativa del impío, pero no corresponde a una persona como Job. Luego continúa diciendo en el versículo 19, no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Al hombre le gusta tener hijos y nietos, es algo de lo que uno puede enorgullecerse, y muchas veces parece que los impíos son los que tienen más que ninguna otra clase de persona, y eso es cierto en el caso de Job en particular en este tiempo, pero es algo muy cruel el decirle eso, porque había perdido a todos sus hijos, todos habían muerto» pero Dios le dará todo aquello que él había perdido, como veremos más adelante. Ahora pasando al versículo 21 de este capítulo 18, leemos, Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. En otras palabras, Bildad está representando al impío y la posición del impío, así como también el fin al que llegará. Y parecería que Job está al final del camino. Bildad dice, Así es como van las cosas. ¿No encaja esto contigo, Job? Y parecería que así fuera en esta ocasión. Pero ellos, amigo oyente, no pueden creer que lo que le está ocurriendo a Job no es por alguna de las razones que ellos sugieren. Ellos no pueden creer que eso no puede ser así. Y Job se los comunicará cuando responda habilidad. Él les dirá, ¿no pueden concebir la posibilidad de que Dios me haya atrapado en su red y que él no me haya explicado esa acción? Ahora debe haber una explicación para eso. Pero la suya quizá no sea la correcta. Y entonces Job comienza a cometer una equivocación, como usted puede apreciar, y es esta. Él sabe que ellos están equivocados, pero el que ellos estén equivocados no hace que él esté en lo correcto. La actitud de Job en esto está equivocada. Él tiene también una concepción equivocada de Dios, en esta oportunidad por lo menos, aunque él puede apreciar algunos destellos de luz de vez en cuando. Ahora, en el capítulo 19, vamos a ver la gran fe de Job, y podemos escucharlo cuando dice en los primeros dos versículos del capítulo diecinueve, respondió entonces Job y dijo, «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras?». Como usted puede apreciar, amigo oyente, esto es como un combate físico, como si fueran dos luchadores. Ellos se están golpeando, y el entrenador o director técnico de uno de ellos le dice que lo está moliendo a golpes al otro. Pues bien, Aquí estos amigos están moliendo a Job con palabras. Ellos han tratado de derribar su defensa. Y en el versículo tres Job dice: Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Como usted puede ver, amigo oyente, mientras más hablan ellos, más se alejan de Job. Ellos no tienen razón, pero tampoco la tiene Job. Job piensa que porque ellos están equivocados, eso lo hace a él estar en una posición correcta. Pero en realidad no es así. Si Job hubiera estado consciente y si su vida hubiera estado abierta a la presencia de Dios, ¿qué posición debería haber tomado? Bien, permítanos hacer una sugerencia. Pensamos que él nunca debería haber contestado una palabra a sus amigos. Hay personas que piensan que se tienen que defender a sí mismos. A veces yo mismo me encuentro en esa situación, especialmente hablando por radio. Algunas personas piensan que el don de predicar y de enseñar es un don magnífico, y pensamos que así es, y le damos gracias a Dios por él. Pero, hablando honradamente, debemos decir que es un don peligroso de tener, porque coloca al predicador en una posición donde la gente lo puede atacar y donde el predicador puede ser criticado. Y en muchos casos, en que las personas han acudido al predicador y le han dicho, bueno, ¿y por qué no se defiende? ¿Por qué no escribe algún libro y se defiende? Pues bien, no creemos que eso sea necesario. En primer lugar, alguien ha dicho, los amigos que lo conocen bien a uno no necesitan una explicación y los enemigos, pues, no la van a creer de todas maneras. De modo que, opinamos que las cosas se contestan a sí mismas con el pasar del tiempo. Y hablando claramente, no creemos que sea necesario defenderse uno mismo en estos casos. Nuestra sugerencia es que Job no debería haber contestado a sus amigos. Él debería haberse inclinado en una dulce sumisión. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero usted no hace eso. No, por supuesto que no, amigo oyente. Simplemente le estamos diciendo a Job que lo debería hacer. Pero pensamos que él debería haberse inclinado y escuchado lo que ellos estaban diciendo, y luego decirles, adiós, a abrir la puerta del basurero de la ciudad y pedirles que se fueran de regreso a sus casas. Pero él estaba decidido a vindicarse a sí mismo, y hay muchas personas que piensan que deben hacer eso. Personalmente opino que Job debió haber tomado la posición de no defenderse a sí mismo, pero como vimos en el versículo 3 de este capítulo 19, Job dice, Ya me habéis vituperado diez veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Ellos se han separado completamente. Ahora, si Job hubiera quedado en silencio, no tendría que haber escuchado diez discursos de parte de ellos. Él no aprecia eso, aparentemente, pero aún mantiene una gran fe en Dios y usted lo puede notar al seguir con la lectura en el versículo cuatro de este capítulo diecinueve, donde él dice, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error». En otras palabras Job está diciendo, «Nadie sabe lo que pasa porque ninguno de ustedes pueden indicar lo que es, y yo no lo sé», y en realidad él no lo sabía. Alguien ha dicho que el Señor no nos hizo perfectos, sino que nos hizo ciegos hacia nuestros errores. Bueno, no creemos que el Señor haya hecho eso, pero es una declaración correcta, nosotros no somos perfectos, sino que la mayoría de nosotros somos ciegos en lo que concierne a nuestras propias faltas. Así es que este hombre Job es ciego hacia muchas de sus faltas. Notemos ahora los versículos cinco y seis de este capítulo 19 «Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en Su red». Lo que Job está diciendo aquí a sus amigos es esto. «Dios ha hecho esto, y no me ha dado ninguna explicación». Puede ser que haya una razón por la cual Él no me lo haya explicado, pero ellos están determinados en hacer ver que la explicación que ellos están dando es la correcta. Él está prácticamente clamando ante sus amigos. Y en los versículos ocho al once de este capítulo diecinueve Él dice, «Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas» me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Job sigue diciendo, Dios me está maltratando, eso es verdad, y debe haber una explicación para eso y es una explicación diferente a la de ustedes porque yo sé que Dios está permitiendo que esto me ocurra por una razón específica, pero no sé cuál es esa razón. Y luego continúa hablando de la misma forma, y en los versículos 23 y 24 de este capítulo 19 dice, «¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre?» me está diciendo aquí, «Me gustaría que mi vida fuera escrita en un libro, y más aún, me gustaría que lo hiciera mi peor enemigo. Luego, me lo colgaría al cuello como una corbata, y se lo mostraría a todo el mundo, diciendo, «Miren, esto es lo que mi peor enemigo dice de mí, y aún él debe alabarme». ¿Quisiera usted, amigo oyente, que su peor enemigo escribiera su biografía? Yo no estoy seguro de querer que mi mejor amigo la escribiera». Francamente, yo quiero salir bien en los libros de Dios. Creo que va a ser mucho más correcto. Y también creo que allí se mencionará las peores cosas, pero será la descripción justa de mi vida, y eso es lo importante. Job expresa ahora su gran fe. Estos amigos han tratado de derrotarlo, y esa es la intención de Satanás cuando él lleva a un hombre al lugar donde ya no es humilde ante Dios y trata de vindicarse a sí mismo. Pero al mismo tiempo, el diablo quería derrotar a Job hasta donde estuviera defendiéndose y hasta hundirlo en lo más profundo del abismo. Pero podemos decir que Job no ha llegado al fondo todavía y estos amigos suyos no han podido quebrantarlo. Job tiene una fe real, viviente en Dios. Y aquí entre nosotros tenemos una de las grandes declaraciones de la Biblia. Y no es simplemente porque la frase es algo tremendo, sino que es grande porque el hombre que la pronunció es un hombre enfermo que está listo a expirar. Él ha perdido todo lo que tenía, él está bajo la disciplina del Dios Todopoderoso, y él siente, por así decir, la soga alrededor de su cuello. Y aun así, él dice en los versículos veinticinco y veintiséis de este capítulo diecinueve, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Pues bien, amigo oyente, no nos diga usted que va a ir allá al principio del libro y tomar las palabras que Job pronunció entonces, cuando él se encontraba sorprendido en gran manera por todos estos problemas que se habían acumulado contra él y quería morir, y hablaba acerca de la muerte como si ella fuera a librarlo de todos sus problemas. Él no está hablando aquí de que el alma duerme. Yo pienso que eso es algo muy obvio. Él dice, «En mi carne he de ver a Dios». Él no va a estar dormido, amigo oyente aun cuando los gusanos destruyan este cuerpo, él va a ver a Dios. Este cuerpo, por supuesto, amigo oyente, no va a dormir simplemente, sino que va a regresar a la tierra. Los muertos en Cristo duermen, es decir, su cuerpo duerme, pero ellos en espíritu se reunirán con Cristo y eso es algo maravilloso. Luego Job está clamando ante sus amigos, después de haber dicho, en los versículos anteriores esa gran declaración, y entonces en los versículos veintiocho y veintinueve de este capítulo diecinueve dice, «Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio». Job está diciendo a estos hombres, ¿No saben ustedes que Dios los va a castigar por decir lo que me están diciendo a mí? Ahora el último de sus amigos va a hablar a Job en esta vuelta. Esta es la segunda vuelta, y al final de esta segunda vuelta el tercer hombre que habla es Sofar. Luego tendremos más adelante la tercera vuelta, y será una vuelta bastante breve, diremos de paso. Este hombre Sofar ni siquiera va a llegar a la tercera vuelta. Habrá finalizado antes que Él llegue nuevamente, porque pensamos que no podemos decir que Job ha ganado y tampoco podemos decir que ha perdido. Tampoco podemos decir que los amigos de Job perdieron o ganaron. Fue simplemente un empate. Leamos, pues, los primeros dos versículos del capítulo veinte de Job. Respondió Sofar Naamatita y dijo, Por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Ahora Sofar es un legalista. Dios obra según la ley y el orden, y eso es verdad hasta cierto punto. Pero el trono de ley y orden en el juicio es hoy un trono de gracia, y Sofar no sabía nada acerca de eso. Y cuando usted no sabe nada acerca del trono de gracia, usted no sabe nada acerca de la gracia. Por tanto, este hombre Sofar dice en el versículo tres, «La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia». En otras palabras, este hombre Sofar está diciendo, y pensamos que él era el más anciano de todos, él está diciendo, yo sé de lo que estoy hablando, soy muy competente para hablar sobre este tema. Y bien, amigo oyente, hemos llegado al final por el día de hoy. Retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, para seguir considerando la descripción que Sofar hace de las calamidades por las que Job está atravesando.